0: Välkommen til podkasten Ytringsklima. Jag heter Öving Wallnes, filosof och jag håller till på Hanseskolan BI. Eh, gäst idag är som är specialpsykoleger inom psykisk hälsa och vägledning og har lang erfaring i møte med mennesker i sorg og krise. Velkommen, Marie. Tusen takk. Så jeg har invitert deg til å komme og snakke, fordi du har mye erfaring med å snakke med folk i krise.
1: Ja, det har jeg.
0: Og det er en del av det som vi kan støte på når vi ska ha ett ytringsklima på jobb. Så hvordan kan vi snakke sammen på jobb? Så jeg er nysgjerrig på å høre fra deg hvordan vi kan gå frem for å være til stede og være en støttende person for en kollega som er i krise. Så la se, si at jeg har en kollega som nettopp har opplevd brå død i egen familie. Ja. Mm. Uh, for det første, tenker du at hvem som helst kan gå in og være en støttespiller for en sånn kollega? Eller, eller er det best å overlate det til proffene sånn som deg selv?
1: Alle kan gjøre det, men hvor mye vi skal gjøre er... Det var det varierer jo, for vi har kolleger kommer i alle utgaver. Og noen har vi et veldig nært forhold til, og deler litt privat med, mens andre er vi ikke så nærme, og det er mest et arbeidsforhold. Nettå. Så det er jo også noe man kan tenke på når man ska møte, men det er vanskelig, det er alltid vanskelig. Ja. Um, vite hvor mye man skal gjøre, i, spesielt når man er i en arbeidssituasjon, ja. og i et arbeidsmiljø, så er det flere ting som det kan være lurt å tenke på.
0: Vad burde jeg tenke på før jeg bestemmer meg? Jeg, tenker, jeg, kanskje, jeg ser at, og vet at kollegan min har opplevd brådød, og har det
1: tungt? Det første du kan tenke på er jo, så lenge vedkommende vel å kom på jobb, så er han i større eller mindre grad klar til det da. Og kanskje ønsker han å bruke den tiden sin på jobb til å være på jobb. At det kan være i fristund fra alt det som er tungt og vanskelig hjemme.
0: Nettopp. Så det kan være en grunn til å ikke... Være en sånn støttespiller? I hvert
1: ikke gå så mye inn i det på jobb. Nettopp. Jeg synes at man skal vise på en eller annen måte at man vet hva som har skjedd. Og det kan være egentlig så lite som når du ser kollegaene din kommer gå inn, at du har gir oppmerksomhet til vedkommende, skruer på lite av varmen din, kanskje stopper litt opp, kanskje legger han på, på skuldrene, Um, si sy i se dig og gå vidare. for då treng du inte och då du inte att gå, gå in på någonting.
0: ting Eh jag har tänkt i samband med at vi skulle ha den samtalen så jag tänkte tilbake på ting jag har upplevt selv mm. og for för låt se 20 år sedan så upplevde jag brådöd i min närhet. Mm. Och folk runt mig då de oppførte sig som om ingenting hadde skjedd. Og, de, og det var väldigt sårende for meg mm, å oppleve at mm. de ikke tog kontakt, ikke ja. hørte hvordan står det til. Livet gikk videre på en måte, mm. som om alt var normalt, mm. men det ikke var det.
1: Og det blir man forferdelig ensommer, og man blir såret av det som du ser. Folk tør ikke, for de vet ikke hva de skal si. Vi har ikke noe... Jeg tror ikke vi har noen god kultur i det hele tatt. For, og, og, vi har lett for å tenke at det må psykologer og spesialister til, mens den aller beste kapitalen på psykisk helse har vi i hverandre. Så det er også lurt å tenke på jo bedre du kjenner vedkommende, jo lettere bør det egentlig være for deg å gå og gi en bamseklem. For dere har en tillit og en godhet for hverandre i utgangspunktet, så da har du så mye å gå på. Da slipper den andre å oppleve at du går rett forbi for at du ikke tør. Jeg kan skjønne at det er vanskelig, for vi har ikke noe opplæring i det, vi vet ikke helt hva vi skal si og hva vi skal gjøre. Det blir uttrykt når man ska være hjelper for folk som har det veldig vanskelig. Og vi risikerer å si noe dumt, og vi risikerer å si noe feil.
0: Nettopp, og, og det er noe som jeg synes er spennende å se på i mange forskjellige sammenhenger. Da, vi tänker at vi ser ikke sier noe, så gjør jeg i hvert fall ikke noe galt. Men, men det er jo feilt tenkemåte, tenke for ja, det å la være å si noe kan også være feil. Ja.
1: Ikke sant? Du kan ikke, ikke kommunisere Nei. med å, å, å velge å la være å si noe. Men hvis du velger å ikke si noe, men bare stoppa opp og gi litt varme ta litt på, gi en klem hvis det er naturlig for deg så er det ikke så farlig om du sier noe. Hvis du ikke vet hva du skal si så sier du akkurat det nu vet ikke jeg hva jeg ska si.
0: Så det er ikke noe vits til å prøve å skjule usikkerheten sin, tenker du? Nei,
1: usikkerheten og, den, og, det, og det at du er lei på den andre siden i vegne er aldri, det, det er veldig lurt å vise det. For det er det som er empati, og det er det som er en trøst for den andre, at, at du viser oppmerksomhet. Ser ordentlig på, er til stede, gi litt tid. Noen ganger har du ikke tid til mer enn bare det heie der, men vær til stede når du sier det. Vi er så fin innstilt på hverandre, vi mener jeg skal, at kollegaen din merker når du vil gi litt varme fra deg, uansett som du velger å gjøre det, og så går videre i arbeidsdagen. Hvis du skal tilby mer, så... Prøv å sette av litt tid, foreslå, vi ta lunsj? Da har vi den halv tiden, men jeg vil gjerne høre hvordan du har det. Jeg har tenkt mye på det. For da har du også satt i ramme for samtalen som begge vet om. Så kan du ikke snakke i lunsjen, da passar det bedre enn i åpent landskap. Um,
0: ja, så det er lurt å invitere og sette en ramme på en ja, måte for den samtalen? Ja,
1: det er lurt. Ja. Uh, i, i åpent landskap eller i arbeidsavheng hvor den andre ikke er forberedt på å åpne opp men konsentrer sig om jobben sin så kan det bli for mye for, for den som har det vanskelig og de bry sammen og begynne å gråte ikke det at det er noe farlig i seg selv men det var kanskje ikke det han ønsket akkurat nu. Så det er alltid lurt og de første gangene å trekke seg litt unna og skape et rom. Og da er det viktig at du tar deg den tiden. Hvis du spør hvordan han har det, så må du ha tid til å høre svaret og hele svaret. Og de fleste av oss har stort behov for å fortelle i detalj når noe har skjedd. Og gjerne flere ganger. Sørg for at du har den tiden og at dere har det rom rundt dere når du spør. Legg bort mobilen din, håll blikkontakt, prøv å være rolig. Ikke stress med hva du skal si, det er ikke så farlig hva du sier.
0: For Dette synes jeg er väldigt konkret og fine som det går an å anvende ja. i disse kritiske ja. Men Litt tilbake til det som gör at vi er nølende og forsiktige med å gå in i en sånn rolle. Da. Fordi... Det som jeg opplevde da, det mm. var jo, og jeg, jeg snakket jo med disse folkene etterpå, og sa at dere såret meg i den perioden, jeg ville gjerne ha...
1: Jeg synes du var vanskelig modig som sa det, at du ble såret av det. Ja, det synes jeg.
0: Det tog tid før jeg turte å si det. Ja. Men de, deres forklaring, eller bortforklaring, eller hva jeg skal se si, var at de trodde at det var sånn jeg ville ha det. Så de gjorde en antagelse om at Øyvind vil helst være i fred nå jag vill helst att att livet går vidare som om ingenting har hänt. Eh. Och jag är inte på om det var en reell begrundelse eller om det var en bortforklaring för att mm. det ikke skulle hoppa ut i det och ta, uh, ta direkte kontakt om det.
1: Da. Livet går aldrig vidare som om ingenting skulle ha hänt. Uh, så det är när med är oicke vär modig nog og kanske når man er ung så er det vanskeligere for de fleste av oss enn når vi blir eldre det er ikke farlig å spørre det er ikke farlig å vise litt varme og rulle ut følejonene sine og vise en medfølelse for den andre det verste som kan skje er at du ikke vet hva du ska si og da kan du si akkurat det og da skjønner den andre at dette er vanskelig for deg også og det fellesskapet der er trøst i seg selv.
0: Nettopp. Nei, for jeg, jeg tenker meg at uh, dette kan skje med meg, uh, at jeg plutselig har en kollega som uh, mister noen brått. Ja. Uh, og jeg ønsker å være en god kollega, mm. uh, ønsker å være til stede for mm. den kollegan. men så sitter jeg da i et fellesskap, vi er kanskje 40 mennesker som er mm. kollegaer. Mm. Uh, og det jeg lurer på som kan inntreffe er det som vi kan kalle for tilskuereffekt. Mm. At uh, vi er 40 stycker. <laughs> ja. som deler tynt på ansvaret for å følge opp den personen, mm. og da kan det fort bli at ingen av oss gjør det. Mm. Så, så hvordan kan vi motarbeide det, tenker du?
1: Med å begynne med deg selv, og si at jeg vil være den som prøver ja. Uh, og jeg vil være synlig i at jeg prøver. Og så ska du ikke prøve ute i landskap med 40 stykker. For der, da har alle en eller annen slags føler ute. For, alle vet når det en person som har det vanskelig kommer in i rommet, selv om man sitter i åpent landskap. Igjen, vi er så fine innstilt på hverandre. Uh, og det er ikke sikkert at det, den som har det vanskelig vil fortelle det samme til alle 40 som til deg. Du kjenner han, han på din måte. Ja. Uh, Prøv å tenke at du skal være den som tør å ta det ansvaret, selv om ingen andre gjør det. Så reguler det seg selv underveis, utifra hvordan relasjonen dere hadde i Någon Noen ganger oppstår det väldigt fine ting i krisesituasjoner, med den, den som prøver å hjelpe, og den som har det vanskelig, og man får et nærere forhold etterpå. Noen ganger fortsetter det på samme måte, men det her å ha prøvd, det at du prøver, det vil den andre alltid huske.
0: Men tänkte att at jeg har gjort det før. Da. At jeg skal hoppe ut i noe helt ukjent. Jeg har kanske opplevd kollegaer som har hatt kriser før, og jeg har ikke gjort noen ting. Mm. Men denne gangen, tenker jeg nå, jeg, nå har jeg bygd opp mot. Dette ja, for du person, må være modig. Ikke mm. Det kreves et mot å ja, ta det, det initiativet. Det. Mm. Så sør jeg meg denne gangen er det min tur. Jeg skal gjøre en innsats.
1: Da sier jeg bra, Eivind, ja. kjør på, vær modig, og vær raus med deg selv. Du har aldri gjort dette før. Og selv om du hade gjort dette før, så er hver situasjon helt forskjellig, og folk reagerer forskjellig, så du vet ikke hva du gir deg ut på når du åpner opp for dette og skal prøve å hjelpe.
0: Derfor det er for å bevege seg inn i det ukjente.
1: Ja, det er det for alle. Ja, det er det for alle. Så den modigheten og den røusheten, for når du er røus mot deg selv, så er du også røusere mot andre. Og da er vi inne på et godt spor, altså. Men
0: Har du selv opplevd noen som har eh, liksom, tatt regien selv og, opp, og, og, og som har vært i en sånn nødssituasjon da. Mm. Og som, som tar regien selv for hvordan det vil at andre skal være tilbake. Ja,
1: ja, jeg har hatt en klok kollega for en tid tilbake som mest av mannen sin veldig brått hjemme utenfor utgående sykdom og var borte fra jobb en stund. Og når hun begynte å bli klar til å komme tilbake så sendt hun en mail til alle sine kolleger, ganske mange, og fortalt oss hva som hadde skjedd, og fortalte oss hvordan hun hadde det, og ikke minst, hun fortalte oss at hun ville komme tilbake til jobb og hvordan hun ønsket å bli møtt. Og det tog jo et svært ansvar fra skuldrene våre, og gjorde det mye lettere. Og vi hun ble altså møtt med så mye varme når hun kom tilbake, og det var ikke så... Folk ble mer trygge, og det er det vi trenger for å gå inn i det. Og så ble det jo ikke helt sånn som hun önskade, men for någon sto mye nærmere henne, og det ble gråt og samtale på rum. Men vi andre som ikke var så nært, det var greit at ikke vi tog tok tak i det. Men igjen, det her koblet på varmen din, se på henne når hun går forbi, smil hun. Se henne. Det skal ikke mer til.
0: Nettopp. Og her ligger vel også lærdom til den som ska være så uheldig å havne i en sånn krise. Ja at du kan faktisk ta initiativ og lage en regi I den for grad hvordan du vil ha det.
1: du klarer å kjenne etter på hva du trenger, ja. når du kommer litt ut av det verste kaoset, ja. så begynner du å kunne kjenne litt etter hva du trenger, og kanske mest hva du ikke vill ha. At det er lettere å sette ord på. Hvis du klarer å formidle det ut i arbeidsmiljøet, så får du en mer forutsigbar arbeidshverdag, og, du får, og det er mer forutsigbart for kollegene også. Så da kan alle slappe litt mer av. Og det er da det skjer fine ting. Da er vi ikke så stresset på å gjøre det rette, og da vet vi litt om kursen vei vi ska gå. Så det er en gave, når någon kan si noe om det. Og hvis de ikke har sagt det, så kan man faktisk spørre dem. For da signaliserer man samtidig, jeg er usikker, jeg vet ikke helt hva du trenger. Vet du noe om det selv? Og så kan man kanske ha en liten prat om det da, og prøve å finne en vei på hvordan vi skal gjøre dette. Så sånn at det blir farbar vei. Ja, mm båda parter bli mindre slitna inte minst tar väldigt mycket energi och krafter ja. och gå i en sån osäker situation för båda parter. Ja. Ja.
0: Har du några råd om hur vi ska runna av en sån samtale med en person som har upplevd brådöd? För jag tänker mig att jag tar mot till mig, jag går in i samtalen, jag lytter, jag lar den andra snacka. Uh, og så merker jeg at jeg begynner å bli litt sliten og mm. andre begynner å bli litt mm. sliten så hvordan runder vi av uh, en sånn samtale?
1: Uh, dere er jo på jobb, så dere ska ja. jo jobbe primært ja. og hvis det starter på den måten at dere tar lunsj dag, så er jo lunsjen en naturlig avslutning hvis man er litt lur hvis man kan gå på stillerom, så vet vi at det kan være litt samtal samtaler, og vi trenger ikke å bruke så forferdelig lang tid. Vi kan heller gjøre det flere ganger. Så si når man går inn på det stillerommet, nu har jeg 20 minutter, og jeg vil gjerne høre som du har det. Så vet begge at Nu har vi disse 20 minutter, og når du begynner å nærme seg de 20 minutter, så kan du si at nå har vi snakket i 20 minutter snart, og jeg skal videre i min arbeidsdag, og... Så da får, den andre, får man lagt ned samtalen litt og lukket igjen litt før man går ut og ska møte resten av verden. Det er alltid lurt å gjøre, og det tenker jeg er... Når du inviterer inn og åpner opp og skal høre på at du også er den som tar ansvar før å avslutte, det kan godt hende at det... Det kjennes litt kunstig ut og gjør det, men det er, det er helt fint. Det som så mye kaos i hodet på den som har det vanskelig, at når noen kan ta litt regi, også over tida, og sette litt rammer rundt, så, så føles det ofte godt.
0: Ja, og det er lurt å gå in i samtalen med en felles forståelse av hvor den denne samtalen skal foregå. Ja, absolutt. Ja. Foregå. For det kan jo fort være at jeg blir fortere sliten enn den andre for eksempel? Ja,
1: ja, det kan jo også skje. Ja. Mm. Og det er tunge ting som ofte, og det er tungt å skal sette og være lytter også, og ja. eh, være den hjelperen, og, 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 og være modig, og, og, og gi inn og gi av varmen sin, og så altså, man skal ikke holde på for lenge. Da kan man heller eh, tilby seg å gjøre dette flere ganger da, hvis man, eh, og ofte er det jo, den som har det vanskelig, har, har ofte behov for å si de samme ting gang på gang, på gang, på gang, jeg tror også som en sånn måte å plassere det for seg selv på i fortellingen. Så vær tålmodig. Du har mm. hørt det før, hør det igjen. Det er för en den andre. Ikke prøv å trøste så veldig mye. Nå skal du høre här jeg har opplevd sånn og sånn, eller jeg vet noen som har kanskje hadde det enda verre enn deg. Da fratar du, då altså, tar du historien over på deg selv. Ja. Og da føler den andre seg, det er ikke viktig nok med mitt. Så hvis du klarer å være med det, så ikke gör det
0: så detta hus ut som en fallgruve jag ska være uppmärksam på. Ja, ja. Det är att jag övertar for mycket ja, i den samtalen.
1: I bästa mening for att du tänker att det ska være en tröst. Ja. Men det är inte någon tröst. Det är det verkar motsatt ofta. Ja. Altså, du stoppar du stoppar den andra. Pröv heller och eh seg ses och läggsa tätt upp till och med. Eh där den andre är. Ja. Og når tida har gått, så signaliserer du det, eller vel si fra nå, og vi snart bruker tida våre. Det høres veldig teknisk ut her, men det er, det er en fin måte. Å, å, altså man kan ikke sette i tre timer. Det, det klar ingen. Og særlig ikke en arbetsdag arbeidsdag. Man ska jo videre, man ska jo jobbe.
0: Men det kan hende at noen ting ikke har blitt sagt enda, så du kan tilby, eller jeg kan tilby at vi snakker igjen en Hvis det er naturlig dag, for deg, så kan du ja. si
1: det. Vi, jeg vil gjerne, vi kan jo vi kan fortsette en annen dag, eller vi kan... Ja. Skal vi gjøre det her igjen? Skal vi møtes? Ja. Hvis det er naturlig for deg, så kan dere jo også... Altså de kollegene som er nesten blitt vennet, kan man jo gå en tur, eller det man vanligvis gjør, gå ut og spise og drekke litt vin, og... Øh, men det går an å begrense litt der og si at nu, nu kan vi, ta, vi tar en runde på jeg vil gjerne høre som du har det og så kan vi avslutte om, om ikke så veldig lenge og så kan vi eh, gjør det vi vanligvis gjør. Fnising og tulling og gå tur og snakke om bøker vi har läst Det er ikke sånn at man må legitimere sig med å snakke bare om det vanskelige. Det kan være godt for den andre å få litt normal liv. Hvis de har lyst til å møte deg, så er det for at dere har noe felles utover den krisen. Det kan være godt å holde på med det, og få litt hvile i hodet sitt for begge.
0: Hvor mye tenker du at jeg kan... Stå på for å få den samtalen. Altså den andre kan komme til å si til meg at Øyvind, jeg har det grejt Jeg trenger ikke snakke med deg nå. Nei. Hyggelig at du inviterer, men ja. det går fint. Ja. Og så kan jeg ha en fornemmelse av at han trenger den samtalen faktisk. Jeg ja. vet litt bedre. <laughs> ja. Sk jeg, kan jeg insistere på det, eller er det, går jeg for langt av, tenker du?
1: Jeg du skal insistera Jeg synes at du må stole på at den andre er kompetent på seg selv. Eh, og at dere har det sånn imellom dere at det går an å si «Tvibi, är mente det ikke, vill vil lika likevel». Eh, at ikke det ska være nå endelig, at man kan ha det litt åpent. Og, litt, eh, og hvis det er noen som kjenner det fra før, så har dere sannsynligvis en rødseten til hverandre. At man kan si «Nei, det, eller, nei, det passer ikke nå». Og da må du tåle, du har syket deg opp, og du har tilbytt din hjelp, og så vil ikke den andre ha deg. Og da er det jo om å gjøre, tenk, at det er situasjonen, det er ikke for at du ikke er bra nok. Det er fordi at det skal skje andre ting, og for at den andre vil ikke snakke akkurat nå. Så ikke slutt å på tilbudssida, men ikke press på. Ha følehornene dine og varmen din påkoblet litt, og, og legg deg tett opp til. Og hvis den andre ikke vil snakke, men var vær i lammedag likevel, så är det en sånn hvilepause for dere begge.
0: Dette synes jeg høres veldig bra ut, og det er veldig konkrete, fine ting som jeg kan ta in og tenke igjennom når jeg, mm. når jeg havner i en sånn situasjon.
1: Mm. Og så er det enkelt å snakke om det, og så er det ja. all den tvilen og, som kommer når man ska ut i det virkelige liv. Ja. Men man må være modig. Ja. Mm.
0: Vi ska uppsummere då. Det detta syns jag väldigt uppklarande och fint för att förstå hur man kan ställa upp för en kollega som har brottats av en krise. kris. Mm. Eh men vad är det viktigaste för mig, vi säger en sån person som ska på tillbudssidan? Mm. Eh vad är det viktigaste? jeg kan kan gjøre, eller bør tenke på?
1: Du bør tenke på hvor mye kapasitet du har, slik at ja. du ikke tilbyr mer enn du faktisk kan yte. Nettopp. Og det er ditt ansvar. Og ofte tror vi at det skal mye mer til enn det som faktisk er tilfellige så tenk godt igjennom hvis du skal tilby konkret hjelp eller samtaler eller hvor mye kan du tilby hva har du, hva har du av tid og hva har du av kapasitet mm. og det er ikke lett å vite det i forkant men følg med på deg selv mm. for hvis du blir sliten av dette så er det det du signaliserer og det merker den andre veldig fort og tenker, nå har prata pratet for mye nå jeg, altså. og da det er det ikke noen god situasjon å være i for noen av dere
0: Nettopp Uh, der kommer du inn på noe som jeg har vært interessert i tidligere, når jeg har møtt folk uh, som er veldig dyktige lyttere. Mm. Du er en dyktig lytter. Jeg er en ganske dyktig lytter selv. <laughs> Men uh, vem hvem er det som skal lytte til oss? Ja. Uh, hva slags erfaringer har du på det? Fordi du er en, du er, du er en uh, tilstedeværende, aktiv lytter som uh, gjerne... Hører etter hva folk har å si. Mm. Men noen må lytte til lytterne også.
1: Mm. Eh, man må sørge for å klare å hente seg inn igjen på, eh, på de måtene jeg kjenner meg selv og vet hva jeg trenger. Og det må jeg ha høyt fremme når jeg driver å hjelpe folk. Hva trenger jeg for å få kvilt meg? Hva trenger jeg for å bli kvitt vanskelige samtaler? Eh, og så må jeg kunne sette grenser ut. Jeg har gått hjem fra fest. För den ene etter den andre hadde alltså så mye sykdom og kreft og elendighet i familien eh, når det skjønte hva jeg jobba med. Så jeg gick hjem. Jeg Fordi... synes at det ble för mye.
0: Ja. Fordi folk på festen eller selskapet så at der sitter Marie, og ja. hun er professionell ja. lyttet ja. til folk som opplever sykdom og død og elendighet. Så nå kan jeg bruke sjansen.
1: Ja, og jeg er ikke en profesjonell eh, avslutter på det, ikke godt nok. Eh, og jeg vil heller ikke ha de samtalerne når jeg har drukket vin.
0: Eh,
1: jeg vil også kunne være på fest og, og ikke forholde meg til eh, eh, så mye allvar.
0: Det er veldig forståelig, og jeg synes det er jo tankeløst av de som eh, tenker at til og med på fest så vil du ha den rollen. Da.
1: Jeg er ofte irritert på meg selv etterpå at jeg ikke har klart å stoppe dem. Nettopp. Mm. Mm. Så sånn er det. Ja. <laughs> det blir min skyld og ikke demmer. Og da er det bare stekket av derifra, så, ja. så har det løst seg. Ja, nettopp. Ja. nettopp.
0: Nei, jeg tänker at uh, den gode, aktive lytteren trenger omsorg og beskyttelse, og uh, skal ha det godt det helt,
1: også. Det er helt sant. Mm. Vi kjenner, jeg kjenner jo godt uh, når det blir for mye. Ja. At jeg begynner å sove dårlig, og bli urolig, og ikke klarer å slappe ordentlig av. Mm. Da har det blitt for mye. Mm. Så da må jeg ha teknikker, og jeg ta det på alvor, først og fremst det. Mm. For da er jeg... Da er, jeg, da er jeg oppe og går igjen etterpå, og klar til mer. Det er en veldig fin følelse, altså. Ja.
0: Vi skal runde der, Marie. Tusen takk for at du stilte i studio og snakket om dette. Jeg har blitt klokere i løpet av en halvtime sammen med deg i studio. Eh, tusen takk for at du var med på den samtalen.
1: Takk for tilliten.